0: Ich grüße dich ganz herzlich, Lukas hier, Autor von Überwinde Deine Grenzen und ich freue mich, dass du in dieser Episode mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Jacqueline Saunier. Im Gespräch verrät sie uns, in welcher schwierigen Situation sie sich für ihren Verstand und gegen ihr Herz entschieden hat, wie sie durch eine bewusste Veränderung einen großen Schritt in Richtung Herz und Intuition gemacht hat und warum wir alle mehr unserem Bauchgefühl vertrauen sollten. Jacqueline Saunier ist erfolgreiche Intuitionstrainerin, Seelenberufungscoach, Autorin, Schauspielerin und Mama von zwei Töchtern. Sie sieht ihre Lebensmission darin, anderen den Zugang zu ihren inneren Fähigkeiten zu zeigen und sie dadurch in ihre Kraft und Selbstermächtigung zu führen, damit sie ein erfolgreiches, authentisches und selbstbestimmtes Leben führen können. An erster Stelle steht für sie die Rückverbindung zur eigenen Intuition, denn sie ist der Schlüssel zum Herzen und zur Seele. Jacqueline, herzlich willkommen im Überflieger-Podcast. Ich freue mich, dass du hier bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank, lieber Lukas, für diese Einladung hier.
0: Sehr gerne. Jacqueline, ich habe dich schon vorgestellt und trotz allem, sag doch den Zuhörerinnen und Zuhörern noch einmal kurz und knapp, wer du bist, was du machst und wie du in dieser Welt Gutes bewirkst.
1: Ja, also ich bin Jacqueline Saunier und... Ähm ich bin Trainerin für Intuition, Seelenberufung, Female Empowerment Coach nenne ich mich auch, weil ich derzeit sehr viele Frauen auch begleite, in ihre Kraft zu kommen. Ich bin auch Visionärin dieser Welt, das heißt bewusste Schöpferin dieser Welt und ähm, ja Autorin. Ich habe ein Buch rausgebracht, ähm, Schauspielerin auch und auch Mama von zwei wundervollen Töchtern. Ja,
0: wow. Allerhand, ne? <lacht> genau was die Welt jetzt nämlich heute braucht. ja. Und im Vorfeld haben wir uns ja auch unterhalten und faszinierenderweise hast du bereits mit 14 eine Heilerausbildung gemacht. Dann aber, wie du es jetzt schon gesagt hast, für rund sechs Jahre, wenn ich mich richtig erinnere, eine Schauspielkarriere verwirklicht, die du selber als Reinfall bezeichnest. Nun, warum hast du erstens diesen Weg gewählt und was hat dich dabei nicht so wirklich erfüllt?
1: Bezeichne ich das wirklich als Reinfall? Wenn das irgendwo so ist, dann muss ich das direkt wieder löschen, weil <lacht> <lacht> ich eigentlich ähm, alle meine Dinge, auch wenn sie irgendwie schräg gelaufen sind, ähm, gar nicht so als Reinfall bezeichne. Es hat mich sehr, sehr, sehr geprägt, so würde ich es nennen. Ja. Also es war eine Erfahrung. Ich habe mir was anderes vorgestellt, ganz ehrlich, als ich ähm, in dieses Schauspielbusiness business äh, gegangen bin. Ähm, ich wollte eigentlich von klein auf die Welt wirklich verändern. Wow. Und da meine Mutter Schauspielerin war, dachte ich, ja, man kann das am besten einfach auf der Bühne. Kann man Menschen erreichen? Oder im Film, Fernsehen erreicht man auch ganz viele. Und ähm, deshalb habe ich diese Laufbahn erst mal eingeschlagen, zumal ich gerne einfach gespielt habe. Ich habe schon mit, ähm, mit ähm, ja, mit 14 habe ich eine Heilausbildung gemacht und mit 14, 15 habe ich auch eine Serie schon gedreht. Ähm, regelmäßig habe ich auch mein Geld verdient und ähm, habe Theater gespielt. Es hat eigentlich schon sehr früh alles ähm, so bei mir begonnen. Ja, und die Heilausbildung habe ich damals gemacht, weil meine Nachbarin, die... Äh, also ich, meine beste Freundin, die Oma, die hat neben uns gewohnt und die war Reiki-Meisterin. Mhm. Und das hat mich irgendwie damals so fasziniert, weil die hatte unten im Keller einen, einen Raum mit so vielen Engelsfiguren und Räucherstäbchen. Und ich fand, das, das hat irgendwas in mir erweckt. So. Und dann meinte sie, sie ja sie macht jetzt wieder eben ähm, eine Ausbildung dahingehend, und dann habe ich so meine Mutter gefragt ähm, und meine Mutter meinte, ja, ja, wenn du mitmachen möchtest, mach mit. Und dann meinte sie, aber dann mache ich auch mit. <lacht> und so hab, und dann hat die, meine Freundin eben auch mitgemacht. Und so haben wir dort dann ähm, eben eine, ne, ja, damals Reiki, also, ähm, ja, so Hand auflegen und so weiter, heile Ausbildung
0: Klasse. Gemacht, ja. genau. Finde ich schön, in so frühen Jahren. Weil, ja, letztlich, wir sind alle Energie, alles ist Energie und jedes Problem, das wir haben, ist irgendwo energetische Natur, nur eben akzeptieren das noch nicht ganz alle und darum brauchen wir natürlich andere Wege, aber finde ich echt klasse und gerade Kinder, die so früh beginnen, sich daran zu erinnern, wer wir wirklich sind, beziehungsweise aus was wir bestehen, aus Energie, die können einfach Großartiges bewirken, ja, sehr schön, ja, mit 26, oder, nee, bitte, sag,
1: ja, mir kommt es jetzt gerade, weil ich habe mir vorher so gewünscht, endlich mal ein Interview äh, zu führen, wo einfach so neue Themen von mir vorkommen und Themen, die ich auch nie so besprochen habe. Und du hast da eben gerade eben so ein Thema auch angesprochen und das fand ich toll. Was mir jetzt gerade selbst bewusst wurde, eigentlich in dem Maße, dass ich eigentlich immer schon also auch mit dem Schauspielding ähm, so voll meinem Herzen auch so in einer Hinsicht gefolgt bin. Auch wenn ich auch eine starke Mitläuferin war, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich hatte wenig Selbstbewusstsein auch so in meiner Jugend äh, so in einer Hinsicht, in einem Bereich, weil ich immer irgendwie auch so mitmachen wollte, obwohl ich irgendwie eben schon sehr früh irgendwie andere Dinge gemacht habe. Ich wollte da trotzdem dazugehören. Aber wenn, wenn mir das jetzt so in den Sinn kommt, bin ich eigentlich schon sehr früh eigentlich habe ich immer so auch so meinem in einer Hinsicht so meinen Leidenschaften, meinen Potenzialen bin ich denen gefolgt.
0: Ja, genau. Ja. Und ich denke, es ist ja kein an, einfacher Weg, immer noch nicht. Ne? Vor allem eben gerade, wenn du jung bist, da gibt es natürlich die, die Trends und die Trends gehen auch nicht wirklich jetzt unbedingt dahin, dass wir sagen, hey komm, wir machen ein bisschen Energiearbeit, sondern eben viel mehr das, was noch trendy ist und ich finde es umso, umso wundervoller, ja, wenn es eben Junge Kinder, wie du damals, gibt die wirklich sagen: Ich spüre das und ich traue mich auch, diesen Weg zu gehen, weil ja, der, der Herzensweg braucht Mut. Das wissen wir alle. Und schön zu hören, ja, dass du schon so früh ja, das eigentlich bei dir so gut auch gespürt hast. Ja, ja. ja. ja und, und nichtsdestotrotz, ich meine, deine Arbeit handelt ja auch sehr, sehr viel vom Verstand beziehungsweise dem Herz, der Intuition, ein Thema was mich selber auch sehr fasziniert. Und du hast mir geschrieben, ja, dass du mit 26 dann auch zum ersten Mal schwanger wurdest. Und du hast auch gemeint, damals hast du dich für deinen Verstand und gegen dein Herz entschieden. Nun, was mich interessieren würde, was hat dir damals dein Herz gesagt und warum bist du deinem Verstand gefolgt?
1: Ja, yeah, ähm... Um ich muss vielleicht ein bisschen die Geschichte ausweiten. Ich war damals ähm, so wirklich auch in einer Hinsicht am, am Durchstarten vom, vom Schauspiel. Also ich hatte viele Castings und auch Anfragen und so weiter. Und ähm, bin dann eben, also ich kam auch gerade, das war so ein Jahr später, ich war auch in New York eine Zeit lang und da, da ging es auch irgendwie völlig ab einerseits es war eine mega coole Zeit im Nachhinein hatte ich da auch wahnsinnig viel Erfahrung gemacht und dann kam ich eben zurück und war mit meinem damaligen Freund zusammen und bin dann eben ungeplant schwanger geworden und dieses ungeplant im Nachhinein äh, als ich dabei so gefühlt habe habe ich eigentlich irgendwie als ich zurückkam von New York das war ja auch eine irre krasse Geschichte ja. müssen wir vielleicht dann auch noch mal ähm, kurz ähm, anschneiden sehr sehr gerne aber es war so, dass ich, dass ich dann zu diesem Zeitpunkt ähm, schon irgendwie so immer so das Gefühl hatte, ja, eigentlich, eigentlich fände ich es total schön, Mama zu sein und, und irgendwie so ein Nest zu bauen. Das kam da irgendwie so durch. Und dann kam ich wirklich in die Situation und ähm, so vom Herzen her, es war ein ewiges Hin und Her. Es war wirklich, äh, ja, ich, ich habe mir da auch ein bisschen Zeit gelassen und, und so, und es war für mich echt eine wahnsinnig krasse Zeit, bis ich dann eine Entscheidung getroffen habe. Und ich habe mich dann sehr vom Außenfeld auch beeinflussen lassen. Also ähm, gerade so, ja, macht doch jetzt Karriere und jetzt schon Kind bekommen, jetzt funktioniert es gerade bei dir so. Und dann auch die Angst, auch alleine irgendwie dazustehen, weil mein Freund damals eben auch Schauspieler war und auch irgendwie gerade so Karriere machen wollte, und ich wusste überhaupt nicht, wie soll ich das alles schaffen. Also waren diese ganzen Gedanken, diese ganze Angst, die da kam. Vom Herzen her hat es mich aber zerrissen, weil vom Herzen her hatte ich das irgendwie schon, ja, mir gewünscht irgendwie. Und ich habe mich dann aber trotzdem für meinen Verstand, für mein Ego, für mein, ja, für, für das entschieden und habe dann ähm, die Schwangerschaft abgebrochen. Also habe ähm, eine Abtreibung gemacht. Und erstmal war da die ersten zwei Tage irgendwie auch eine Erleichterung da, so. Aber das waren die Hormone, äh, habe ich im Nachhinein recherchiert. Und dann ging es mir wirklich schlecht. Mhm. Also, es ging mir wirklich, wirklich, wirklich schlecht. Ähm, ich bin da in ein tiefes Loch gefallen mit, mit Traurigkeit, Selbstboykott, ähm, Wut auch. Und also wirklicher so einer Zerrissenheit, was habe ich denn hier eigentlich gemacht, so Zumal im Außenfeld sich es dann auch so manifestiert hat, dass so zwei Dinge, wo ich vorher gedacht hatte, so zwei Anfragen von der Serie und so weiter, dann auch dazu nicht geklappt haben, wo ich dachte, ja, wenn das was wird, so, äh, dann, dann ist es ja super, dann, dann, dann kann ich ja gar nicht schwanger werden. Mit Schwanger kann ich das ja überhaupt nicht machen und so. Und es kam dann auch noch die Absagen dazu. Es war auch mein, mein Feld wahrscheinlich, dass das ausgestrahlt hat. Und ich bin dann wirklich in, ja man nennt es immer so, die dunkle Nacht der Seele gefallen. Also ich war da wirklich in der Trauer, in Schmerz, in Leid. Und das ging einige Wochen. Also es ging wirklich eine, einige Wochen. Und ähm, ich habe da Bilder jetzt erst vor kurzem wieder in die Hand bekommen. Äh, es war echt krass, wie ich da aussah. Also ganz, pff, ganz zerstört. Und irgendwann aber in diesem tiefsten Schmerz, in dieser tiefsten Trauer, habe ich dann irgendwann, das war irgendwie so ein Punkt, wo, wo ich plötzlich nichts mehr gefühlt habe. Das war irgendwie so wie eine Blaupause. So. Und es wurde dann zu einem, weil ich, weil ich mich diesen Schmerz auch hingegeben habe, wurde es dann irgendwann zu einer ein bisschen Erleichterung. Und in dieser bisschen Erleichterung habe ich mir dann eine Intention gesetzt, habe ich mich dann dafür entschieden, auch irgendwie mich nicht mehr von außen manipulieren zu lassen, nicht mehr irgendwie auf diese Angst, auf diesen Verstand zu gehen, sondern ab jetzt irgendwie, ja, meinem Herzen meine Intuition, meiner Intuition zu folgen. Wow. Und zu damaligen Zeitpunkt wusste ich aber noch nicht wirklich, was das heißt. Also ich habe das zwar so gesagt, ich möchte das nicht mehr und auch, auch so die die Leute, die mich beeinflusst haben, also ich habe das wirklich alles hinterfragt, warum ich mich da beeinflussen lassen, wa warum das alles so war, warum ich solche Ängste habe. Und da begann dann so langsam so dieses einerseits Selbststudium auch, was ist denn Intuition, was heißt es denn, wirklich dem Herzen zu folgen. Wie lassen wir uns bewusst oder unbewusst eigentlich manipulieren und was heißt das?
0: Wow. Ja, ich danke dir für deine Offenheit und natürlich auch Verletzlichkeit, das finde ich äh, wundervoll, weil genau um diese Themen geht Ja, eben das Herz sagt immer, tu das, aber der Verstand, der kommt dann gerne dazwischen. Und ich glaube, damit haben sehr, sehr viele Menschen ein großes Thema und meines Erachtens auch eine Herausforderung, eben weil sie gar nicht wissen, was heißt das genau, meinem Herz zu folgen. Nun, um darauf zurückzukommen, Heute bist du Intuitionstrainerin, du hast es schon gesagt, und zeigst anderen Menschen eben gerade, wie sie auf ihr Herz hören. Nun, wie unterscheidest du in deinem Leben Zurufe vom Bestand beziehungsweise dem Herz?
1: Also das Herz, die Intuition, die spricht immer so ganz klar, so ganz subtil, also so ganz leicht also wenn, es, wenn wenn da so eine gewisse Art von Leichtigkeit und auch, ich nenne es jetzt immer so Neutralität dabei ist, ist es die Intuition, ist es ist es das Herz, weil es einfach immer im Sein ist. Also man kann sich das vorstellen, dieses Gefühl von einfach Sein, Frieden, das ist die Stimme der Intuition, das ist die Stimme des Herzens. Und alles da, wo ein Druck dabei ist, wo auch so eine Emotion dabei ist, es kann auch eine überschwängliche Freude dabei sein. Mhm. Das, sind, das ist ähm, aus dem Verstand, aus dem Ego, das ist, ist aus Erwartungen auch, die wir haben. Er, ähm, Angst ist ja auch eine Form von Erwartung, <lacht> negative Erwartung. Und immer wenn das dabei ist, weiß ich, okay, Jacqueline, pff, ja. so, das ist jetzt nicht deine, das ist jetzt irgendwie so huh, irgendwie von außen äh, intuit, äh, Verstand, das sind Erwartungen. So, jetzt atme mal kurz durch und frag ganz bewusst deine Intuition und äh, was kommt da wirklich ganz subtil, ganz neutral, ganz ohne Erwartungen auch zu dir? So, ja. so mache ich das. Aber ganz ehrlich, ähm, was, was ich mache, was ich so am coolsten finde, ich habe ein Kartenset und zwar Karten von 1 bis 50 sind immer so die positiven Karten in diesem Kartenset. Karten von 51 bis 100 sind die negativen Karten in diesen Kartenset, Also sind so Schattenthemenkarten mhm. und davor halt so positive äh, Affirmationskarten. Und die mische ich dann. Und wenn ich wirklich was zu entscheiden habe, verbinde ich mich mit meiner Intuition, frage, was dient jetzt meinem höchsten und optimalsten Wohl, mische die Karten und ziehe eine Karte. Und wenn das eine positive Karte ist, heißt es ja, go for it, geh. Und wenn es eine negative Karte ist, heißt es okay, stopp, mache ich nicht. Und mhm. ich halte mich wirklich dran. Also du wow. kannst jeden fragen, das ist, das ist, ich muss mich auch nicht mal entscheiden, dass dieses, was ich davor so Ewigkeiten an Entscheidungsprozessen gemacht habe, es war echt, es war phänomenal, was dann Zeit draufgegangen ist. Und so ist einfach, ich bin in diesem, es hat ganz viel mit Vertrauen zu tun, ich bin in diesem Grundvertrauen, dass, dass da jetzt einfach diese Karte kommt, die meinem höchsten und optimalsten Wohl dient. Oder es gibt auch eine andere Übung, also wenn du jetzt keine Karten zur Hand hast, die Intuitionsampel, genau.
0: Intuitionsampel, klasse. Yes. Ja, ich, ich glaube, das sind wirklich, was du, wie du das schilderst, um, um das einfach noch einmal ganz kurz auf den Punkt zu bringen, was ich raushöre. Intuition hat sehr, sehr viel, eben das gesagt, mit dieser sanften Stimme bzw. auch Akzeptanz zu tun, ja, im Sinne von, es ist, wie es ist und du findest deinen Weg, beziehungsweise du bist in dir ruhend und du brauchst nicht zu so kämpfen, natürlich ja. gibt es auch Entscheidungen, die du natürlich aus der Akzeptanz herausfällst, aber es ist nicht diese Angst, nicht dieses ewige, oh ich komme zu kurz oder ich verletze jemanden oder das wird die, dem oder jener nicht gefallen und der Verstand, so wie ich es raushöre, der ist viel, viel eher eben zu Hause im Kampf, im Widerstand, in der Angst, im Mangeldenken und Würdest du das so auch, um jetzt das zusammenzufassen, bestätigen, dass es das für dich auch so ist? Oder gibt es es auch so weit? Oder gibt es noch Nuancen, die du jetzt da einfach noch mehr hervorhebst?
1: Ähm, naja, es, es gibt eben bei dieser sogenannten Intuitionsampel, gibt es schon Nuancen in einer Hinsicht, wo man, ähm, also Intuitionsampel ist einfach eine innere Ampel, die man programmiert, ähm, mache ich auch in meinen Trainings wo man eben immer eine ganz klare Botschaft bekommt, ja oder nein, oder das ist stimmig, das ist nicht stimmig. Und da gibt es zum Beispiel auch so eine Palette, es gibt die Farben eben grün, gelb und rot. Mhm. Und dann gibt es zum Beispiel ein grün-gelb kann, kann sein. Das heißt, okay, es ist ein bisschen gelb noch dabei, es ist da noch etwas, wo, wo man nochmal bedenken muss. Also Rot ist ganz klar Stopp, Nein. Und dann gibt es ein, 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 zum Beispiel ein Gelb mit Rot. Das heißt äh, eigentlich eher, so Gelb bedeutet so äh, Jein. Also da, da muss noch irgendwas verändert werden, dann passt es. Und da gibt es halt so ein bisschen so Nuancen in der Hinsicht.
0: Klasse. Ja, ein ganz, ganz schönes und wichtiges Werkzeug, weil wie gesagt, viele Menschen schwimmen einfach und haben nicht zu so diesen... Zugang zur Intuition, wobei ja ja, ich sag mal, uns auch allen in die Wiege gelegt wurde. Es ist ja wieder ein Training oder auch ein Erlernen dessen, was wir eigentlich schon haben. Ein Werkzeug, das wir vielleicht einfach nicht nutzen oder auch nicht gelernt haben, wie wir es zu nutzen haben. Wird ja nicht unterrichtet in der Schule, noch nicht. Vielleicht kommt es ja noch <lacht> in den neuen Schulen, auf jeden Fall. Ne?
1: Ich habe das gemacht. Also, ich, meine, meine Tochter ist in der freien Schule, mhm. ja. Und da haben wir auch als Elterndienst, haben wir so Dienste und ich mache da Kochen. Und was ich ähm, mit den Kindern, also jetzt dürfen wir nicht mehr mit den Kindern kochen, <lacht> so, ja, aber davor... Ähm, konnte ich mit denen das machen und da habe ich mit denen immer Intuitionsspiele gemacht. Also zum wow. Beispiel Augen verbunden und dann hatten die, ähm, äh, hatten die hat der Gegenüber in einer Hand hatte ein Stück Karotte gehabt und in der anderen ein Stück Gurke und die Kinder mussten intuitiv fühlen, wo was ist und so. Und das wow. hat mega Spaß gemacht ja. und sowas sollten wir viel, viel mehr machen. Oh, Oder ja. meine Tochter hat Sehen ohne Augen gemacht. Also das heißt, die kann, ähm, kriegt eine Brille auf, sieht da nichts durch diese Brille und kann da Farben sortieren, ähm, kann äh, auch mal äh, mit einem Autoscooter fahren, so ohne eben, ohne dass sie eben äh, sieht praktisch. Die ja, sieht halt ja. durch ihr drittes Auge. Was
0: ja eben alles Fakultäten sind, die wir haben. Ja, für viele klingt das immer so abgehoben. Es ist nicht abgehoben. Wo ich immer wieder staune, ja, weil ich ja auch mit Leistungssportlerinnen arbeite, wie wenig das auch noch genutzt wird im Top-Leistungssport oder auch im Unternehmertum. Ja. Ja, wo wir wirklich sagen können, wenn ihr wüsstet, was ihr damit erreichen könntet, wenn ihr es nicht einfach belächelt oder wegdrückt und sagt, ja, ja, das ist was für Weicheier oder für Frauen oder was auch immer, ne, da sind so viele Potenziale, die schlummern. Und nichtsdestotrotz, die Menschen öffnen sich immer mehr. Und das finde ich auch schön. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Zeitgeist. Nun, du hast es ja angesprochen, eben, dass dein Leben heute ganz anders aussieht, weil du sagst, du vertraust auf deine Intuition, und gib uns vielleicht noch einmal einfach so einen Einblick, wie dein Leben heute aussieht, eben jetzt, wo du wirklich dieses Vertrauen hast und sagst, ich spüre, das ist der richtige Weg oder ich, ich sehe es, jetzt anhand der Intuitionsampel, wie du gesagt hast, und vielleicht auch als Kontrast zu dem, was vorher war. Einfach, dass, dass, dass die Zuhörer und die Zuhörerinnen einfach noch einmal für sich auch wirklich hören. Weil ich finde es ein wirklich wichtiges Thema, dass wir lernen, wieder auf diese innere Stimme, auf diese Intuition, auf das Herz, Bauchgefühl, wie immer du es nennst, äh, zu hören.
1: Ja, also ein ganz ganz lustiges Beispiel. Wir sind ja gerade auch am Bauen äh, von Tiny-Häusern. Ja? Wir, wir sind jetzt gerade da frisch auch eingezogen und da gibt es auch ganz viel zu bauen. Ja? Und ich bin nicht die Handwerkerin, ich bin, bin das einfach nicht. Das ist nicht so mein Potenzial. Und ähm, mein Mann aber, der, der schon. Und das waren so manche Situationen jetzt, wo ich einfach, der hat eine Schraube genommen und wollte das Klo festschrauben schrauben. Und ich habe davon überhaupt keine Ahnung, von Schrauben. Ich habe nur einfach gefühlt, nee, mach das nicht, stopp irgendwie, mhm. das ist die falsche Schraube und bohr da nicht. Und er so, ja lass das, du hast überhaupt keine Ahnung, lass mich doch in Ruhe. Und das macht der, bohrt das rein und macht einfach, die, die Keramik zerspringt, so, der Klo, der, der Klo <lacht> unten zerspringt, so. Oder, äh, zum Beispiel, da, ja, auch, auch eine andere Geschichte mit, mit einem, mit einem Brett, das ich beim Baumarkt bestellen sollte. Und ich bin zum Baumarkt gegangen und, äh, äh, hab da auch überhaupt keine Ahnung, hab da nur die Maße mitbekommen und bin da rein und ähm, habe da die Sachen bestellt und äh, habe da gesagt und meinte aber, nein, irgendwie stimmt das von der Größe nicht, Dieses, diese Maße stimmen nicht und hab dann noch im Baumarkt telefoniert, meinte, irgendwas stimmt da nicht, ich habe da kein gutes Gefühl mit dem ja doch, das passt schon, nimm das mit, dann schleppe ich die zwei Bretter, pack das, waren mega Bretter, hat dann noch ins Auto irgendwie gepackt, fahre die nach Hause und dann sind wir hier und meinte er, na ja, eigentlich ähm, sieht das gar nicht so gut aus, kann ich das nicht so verwenden. Und ich habe gesagt, ja, mai, habe ich ja schon vorher gewusst. So. <lacht> ja. ja, so, das sind einfach so Alltags-Dinge, Alltags wo, wo du einfach plötzlich spürst, merkst und, und du halt dem auch mehr vertraust. Also das haben wir eben alle. Wir haben, wir haben diese Dinge alle. so. Ja. Und es ähm, ist halt nur die Sache, folgen wir dem oder erkennen wir das eben? Ähm, geben wir unserer Intuition den Raum auch, also ich gebe jeden Tag, setze ich eine Intention am Morgen, ich gebe heute meiner Intuition den vollkommenen Raum und meine Intuition funktioniert 100% genau. Schon allein mit diesen zwei Sätzen, mit einer kurzen Innehaltung, wirst du merken, dass du viel, viel mehr eben deiner Intuition, dass du die viel mehr und bewusster wahrnehmen wirst. ja. So. ja. ja. Oder zum Beispiel, ähm, ja, ich, ich kann da ja viele Beispiele nennen. Ein ganz krasses war einfach, ähm, als ich meine Tochter in die Schule begleitet habe und sie ähm, ist mit einem Roller gefahren und da war ein Zebrastreifen und sie ist da schon rüber gefahren und äh, wir haben auch geschaut, kommt kein Auto und irgendwann, sie ist in der Mitte des Zebrastreifens, spüre ich einfach so ein innerliches Stopp und habe aber den Impuls, das laut auszuschreien. Also ich habe dann Stopp gerufen meine Tochter dreht sich um, hält mitten in, am Zebrastreifen auf der Straße an, dreht sich zu mir hin. Mama, was ist das mit so einem Blick? Und in dem Moment kommt ein Auto nach einer Rentengeschwindigkeit um die Ecke geschossen, hat, hat nicht gebremst und ist irgendwie gerade ausgewichen, dass sie ganz haarscharf an meiner Tochter auf dem Zebrastreifen vorbei. Äh, gefahren ist und hätte ich nicht dieses Stopp gerufen, zum ja. Beispiel wäre meine Tochter genau an dieser Stelle des Zebrastreifens gewesen, wo ja. das Auto vorbeigefahren wurde und keine Ahnung, was da passiert wäre. Ja. Aber also, dieses Stopp, noch mal kurz zu dem davor, war nicht so ein Stopp, ganz laut, deine Tochter ist in Gefahr, Achtung, ja. es geht um Leben oder Tod, sondern es war einfach so, wie so ein so Stopp, wie so ein so Stillstand, Stopp, Stillstand, ganz neutral. Ja. Wow. Aber ich habe halt den Impuls eben vertraut und dieses Stopp halt ausgerufen.
0: Ja, sensationell und danke, dass du das mit uns teilst, weil ich glaube, auch da dieser, dieser Ruf, ja, trotz, trotz der Gefahr oder der potenziellen Gefahr, kommt diese innere Stimme mit einer Ruhe, mit einer Souveränität und das ist eben nicht so dieses Wow, irgendwie außer sich oder angstbasiert und, und das finde ich schon sehr, sehr stark. Und wie du richtig sagst, diese Stimme haben wir alle in uns. Nun, ich habe, um nochmals auf das Baumarktbeispiel zurückzukommen oder auch eben auf das Klo, wo dann ja, das alles eigentlich nicht aufgegangen ist und du das schon gespürt hast, wie gehst du jetzt persönlich damit um, dass es eben Menschen gibt in deinem Umfeld, ja jetzt wie dein Mann oder auch andere, die dir sehr, sehr nahe sind und die sozusagen nicht auf deine Intuition hören oder zumindest einfach das Gefühl haben, nee, ich weiß es besser. Und wenn du heute anders damit umgehst, wie bist du am Anfang damit umgegangen?
1: Also, wenn es mich betrifft, dann kann ich schon mal wütend werden. Bin <lacht> <lacht> ich auch ganz ehrlich. So, ähm, sagen wir mal so: Ich, ich lasse jeden Menschen den, den, den freien Willen und auch die eigene eigene Entscheidung, weil ich weiß, ähm, ich habe das früher auch in einer Hinsicht stark versucht, Menschen wirklich missionieren zu wollen, Menschen irgendwie verändern zu wollen und es hat wirklich nichts gebracht. Also ich möchte es auch an dieser Stelle sagen, auch wenn, wenn du mit einem Partner zusammen bist und du den irgendwie für Spiritualität ähm, umprogrammieren möchtest, vergiss es, funktioniert nicht, funktioniert einfach nicht, sondern es geht in dem Fall dahingehend, dass du das vorlebst. Und zum Beispiel in diesen beiden Beispielen jetzt mit meinem Mann, wo es mich auch betrifft, da habe ich schon gesagt, hallo, meine Intuition hat ganz klar gesagt, aber letztendlich, ganz ehrlich, bin ich da auch selbst schuld, weil ich hätte einfach im Baumarkt diese zwei Bretter stehen lassen können.
0: Okay, so. ja, richtig.
1: Das mit der Schraube, ja, er hat da einfach weitergeschraubt, ja, mehr als dass man das sagt, soll halt auch passieren. Also ich war schon wütend. <lacht> <so>. <lacht> ähm, und ansonsten sind das auch die einzelnen Erfahrungen, die halt auch jeder Mensch selbst machen muss. Mhm. Und in dem, ich, ich lebe es halt einfach vor. Und ähm, auch jetzt in Bezug auf, auf meine Beziehung zum Beispiel, ähm, Intuition hat ja auch ganz viel mit Manifestation zu tun. Das heißt, ich bin echt eine sehr gute Manifestateurin, Schöpferin, Manifest, ja. Manifestator ähm, des Lebens. Das heißt, ich kann echt gut, wenn ich, wenn ich irgendwas aus dem ganz klar aus der Intuition bekomme, aus dem Herzen spüre, das ist es, das möchte ich, das spüre ich jetzt gerade, kann ich das ganz schnell ins Leben ziehen. Mhm. Und ich lebe das einfach vor. Und, und indem ich es vorlieb, vorlebe, kommen dann die Menschen oder auch zum Beispiel in meinem Fall auch die Partnerschaft, der Partner merkt dann, okay, da ist ja etwas, was anscheinend da auch gut funktioniert. Wie machst du das? Oder ja. wie, wie funktioniert das? Und ähm, somit, wenn, wenn der dafür offen ist oder wenn er merkt, hey, er möchte es auch leichter, er möchte es auch vielleicht leichter und Anführungszeichen im Leben, dann wendet der eine oder andere im Außen fällt das dann auch an. Gibt es wahrscheinlich erstmal überhaupt nicht zu, richtig,
0: <lacht> so. Richtig, ja. aber so
1: im Kleinen wendet er es an und vor dir spricht er wahrscheinlich auch komplett anders, aber dann sind, ist man plötzlich bei Freunden und plötzlich sprechen die oder spricht er oder sprechen die anderen genau dieselben Worte, die man eigentlich <lacht> vorher irgendwie auch gesagt hat. Und man selbst sitzt nur da und ist dann ganz still und freut sich einfach. Ja, wichtig ist halt da, nicht dann das Ego irgendwie ins Spiel zu bringen. Ja, habe ich es dir doch gesagt oder so sondern einfach ganz, einfach sich zu freuen, dass das Feld einfach größer geworden ist und sich geweitet hat. Und mhm. das sehe ich auch in meiner Familie, also jetzt auch mit, mit der ganzen Situation, einfach wenn du es vorlebst, wenn du da auch eine, wie soll ich sagen, eine gewisse Angstfreiheit oder einfach eine Selbstverständlichkeit auch vorlebst und das Feld kreierst und man einfach spürt, hey, warum ist denn der Mensch einfach auch so ja, so, so in der Leichtigkeit auch in einer Hinsicht, so eben, ja, nicht so in der Schwere, sondern ohne Druck auch vielleicht ein bisschen. Ähm, wie macht er das? Richtig. Und, ja.
0: ja. Sehr schön, ja. Ja, und, und ich glaube, das, was du am Schluss noch gesagt das ist so wichtig, ne? das Ego eben dann auch rauszulassen, wenn du merkst, du spürst etwas, und klar, heute kannst du sagen, du, du verlässt dich auf deine Intuition, deine Intuition ist richtig, sie ist ja immer richtig, das gilt für uns alle. Und dann, und ich glaube, das ist auch so dieser nächste Schritt, den du ansprichst, aber zu sagen, gut, ich wusste es, ich habe es ihm gesagt oder ich habe es auch geahnt und dann eben nicht von oben herab, hey, ich habe es dir ja gesagt, ja, du Niete oder du hast äh, Angst oder du fühlst das, das spüre ich. Auch wenn es stimmt, ja, jedem einfach seinen Raum lassen und äh, dann von hinten aufrollen oder eben als Vorbild, weil ich sage immer, wir sind alle Vorbilder. Die Frage ist, welche Art von Vorbild. Ja. Eben, ja. weil
1: jeder, jeder hat eben seine Qualitäten, So, das ich. dürfen wir auch immer sagen, jeder hat total die Qualitäten und der eine ist, oder die eine ist eben vielleicht eben gut in Intuition und äh, der andere ist aber gut in, äh, keine Ahnung, ähm, eine, eine Sache wirklich zu Ende bringen <lacht> oder was auch ja, immer. Oder
0: ja,
1: im Handwerken, oder?
0: <lacht> <So>. Klo sprengen, ja. <lacht> <lacht> ja, ja. Schön, super. Ja, ähm, ich habe, wie ich es am Anfang gesagt habe, noch ein paar abschließende Fragen vorbereitet, die du ganz gerne mit einem Wort oder einem Satz dann auch oder auch zwei, drei äh, beantworten kannst. Vielleicht einfach mal, um das Thema Intuition noch einmal abzurunden. Warum sollten wir alle mehr unserer Intuition vertrauen?
1: Es geht gerade in dieser Welt um Klarheit und um ganz klar zu wissen, was du im Leben möchtest, was du brauchst. Und um nicht manipuliert zu werden, gibt dir deine Intuition da die Antwort, die deinem höchsten und optimalsten Wohl zum jetzigen Zeitpunkt am meisten dient.
0: Wow. Wie hast du deine Intuition in die Erziehung deiner Tochter fließen lassen? Oder Töchter mittlerweile? Oder sind es zwei Töchter? Weiß ich gar nicht. Zwei Töchter habe ich, also, genau.
1: Spannende Frage, sehr spannende Frage. Ich, ich hole mir keine Ratgeber mehr, sagen wir mal so, sondern ich fühle einfach, was gerade stimmig ist und bin da sehr auch in der Wahrnehmung für meine Töchter, aber vor allem in der Wahrnehmung zu dem, was, was ich auch gerade brauche vom Herzen und es ist ja immer so, wenn es der Mama wirklich auch gut geht, wenn sie ganz klar weiß, was sie braucht, dann geht es auch den Kindern gut.
0: Sehr stark, ja. Wow. Wofür schlägt dein Herz?
1: Für Natur, für warme Länder. Ich, ich antworte jetzt ganz intuitiv. Für Rohkakao gerade. <lacht> <lacht> für... für ähm ja, für das jetzt, was wir machen, Austausch, also ein Interview, ein, ein, ein ja, meine Arbeit mit Menschen zu arbeiten, sie zu inspirieren und dann vor allem so die Ergebnisse zu sehen. Ein Mensch, der dann vollkommen im Strahlen in seiner Größe ist. Ähm, fürs Tiny House mhm. gerade auch. Das Bauen macht mir total Spaß ähm, im, ja,
0: Schön, ja. Hallo Hans. <lacht> Was ist dein nächster großer Herzensschritt, den du umsetzen möchtest?
1: Ein zweites Buch. Und ich habe gerade vor unserem Interview, habe ich gerade ähm, den äh, Vertrag bekommen fürs zweite Buch. Ah, wow,
0: gratuliere. <lacht> schön. Ah, da freuen wir uns alle drauf. ja. Schön.
1: Und ein Kartenset, genau. Ich bin ja so, ich liebe mit Karten zu arbeiten und ich habe. Ich sammle Karten. Ich habe so viele Karten. Und ähm, so ein Kartenset rauszubringen auch.
0: Schön, ja. wow. Ja, das ist echt äh, echt herzens, herzens, ähm, erwärmend Ja, <lacht> sehr schön. Ja. Welche Rolle, würdest du sagen, spielt für dich die Intuition beim Erlangen von Selbstermächtigung?
1: Die essentiellste, <lacht> <lacht> weil du klar bist, also für mich geht es, das klarste Uni äh, Element im Universum gewinnt unter Anführungszeichen und nicht das Stärkste. Und je klarer du bist, desto mehr kreierst du dein Feld, desto mehr lässt du dich eben nicht manipulieren und bist du deshalb auch in der Selbstermächtigung. Und die Intuition ist ja die Stimme unserer höchsten Essenzebene und Selbstermächtigung heißt, dass du letztendlich Gott die Quelle durch dich wirken lässt und mhm. dass dadurch Ermächtigung spürst.
0: Wow, ja, machvolle Worte, auf jeden Fall, ja. Und die abschließende Frage, welche Werte glaubst du, sollten wir als Menschheit vermehrt leben, um aus der aktuellen globalen Krise oder wie ich es gerne nenne, Aufwachprozess gestärkt hervorzugehen?
1: Sich in jedem Moment zu fragen oder mehrmals am Tag, wie kann ich jetzt der Welt am besten und meisten dienen? Und das dann auch zu tun, dem zu vertrauen, dass wenn du das tust, du im Fluss bist, im Lebensfluss bist. Und wenn wir da alle im Fluss sind, ähm, sind wir alle in dieser Selbstermächtigung. Und, und wir dürfen auch immer bedenken, dann die, die Angst, die da immer kommt, ist ja die Angst vor auch Geld, wenig Fülle, was ist da. Aber wenn wir im Fluss des Lebens sind, sind wir im Fluss auch der Fülle. Und da das Vertrauen wieder zu bekommen. Ja. Und natürlich, was als zweiten wichtiger Punkt ist, ist Schmerz zu fühlen. Da ist gerade so viel ungefühlter Schmerz da draußen in dieser Welt, der einfach gefühlt werden muss. Und ähm, weil dieser Schmerz nicht gefühlt wird oder wurde, haben wir Angst. Haben wir Angst, Menschen zu verlieren, weil da etwas noch ist, was wir nicht aufarbeitet haben. Haben wir Angst. Ähm, ja, dass wir sterben, weil da etwas ist, was wir noch nicht gelebt haben, aus dem Grund, weil wir einen Schmerz noch nicht gefühlt haben. Mhm. Mhm. Und einfach sich mal zu fragen, wo sitzt bei mir noch Schmerz, den ich irgendwie zurückhalte, der noch nicht einfach ja, gefühlt wurde.
0: Wow. Ich danke dir von Herzen, Jacqueline. Schön, dass du hier warst.
1: Ja, vielen, vielen, vielen Dank und äh, du hast äh, so toll dieses Interview geführt, das waren einfach tolle Fragen, die es so schon lange nicht mehr gab in irgendwelchen Interviews. Machst du echt toll. Danke Lukas.
0: Danke, dass du dir diese Episode angehört hast. Ich wünsche mir von Herzen, dass auch du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann hinterlasse deine Bewertung. Ich freue mich darüber. Wenn auch du deine Großartigkeit immer mehr zum Ausdruck bringen möchtest, dann besuche meine Webseite und hole dir meine gratis E-Books und lies mein Buch Überwinde deine Grenzen. Bis zum nächsten Mal. Denk dran, in dir steckt Großartigkeit.